0: 17. luku Tyly oli rangaistus Nelmasta, liian tyly tällaisesta teosta. Mikä siinä oli niin pahaa? Miksi se oli pahaa ja häpeällistä? Käkriäisen Ananiaskin oli Nelman lähtiessä ollut niin välttelevä. Nelma ei tosiaan voisi enää mennä edes käkriäisille, kun tältä vankilasta pääsisi. Miksi kohtalo häntä runteli? Tyttö muisteli äitiään ja hänen teloittamistaan, inhoten ja kumminkin hänet salaisesti hyväksyen, ja suri, että hänen oman elämänsä näytti täytyvän kulkea samanlaista latua. Ja jollakin tavoin Nelma turtui. Istut tässä kesäsi ristikkojen takana, kaupungissa, josta hän ei nähnyt muuta kuin kattoja, ja pihalta tuskin vilahduksen järveä. Kuinka hän yöä ikävöi kotijärvien rannoille? Kotoisiin lehtoihin. Mutta nyt oli hänen kirjoissaan varkaan merkki. Ja millä hän sitten eläisi? Ihmiset kysyivät entisen paikan todistuksiakin. Työhuoneessa neuvoi eräs toverijäntä rupeamaan nuorten herrojen pariin. Niin nätti tyttö kun hän oli. Mitenkä? Ne asiat Nelma kyllä tunsi. Mutta omassa itsessään hän ei ollut niitä kokenut joten niissä ei ollut hänen mielestään mitään pahaa oikeastaan. Kuitenkin äiti oli joskus tuntunut hänestä niin iljettävältä. Neljän kuukauden kuluttua Helsinkiin pääsi tarjolijaksi johonkin kansanruokalaan Sörnäisin puolelle, sellaiseen, joita mainitaan nimellä Kuppila. Luojan kiitos, omistaja, sosialisti, ei kysynytkään häneltä todistuksia sanoi vain ottavansa erikoisen mielellään maalaistyttöjä. Ruokalassa oli hirmoinen kalina ja meteli, paitsi ainaista kiirettä. Nelman hermot olivat tylsyneet ja ärtyneet. Täällä väsytti ja koski hermoihin. Entä tämä ilkeä haju, rasvankäry ja satojen suoraan tehtaista taikka rakennukselta tulevien työläisten vaatteet? Ilma hikeää ja ruokien löyhkää. Ruokien, joita Nelma tiesi valmistettavan usein pilantuneistakin aineista. Äskettäin kuului isäntä ostaneen maltaa itse kuolleen sijaan, niin juttelivat palvelustoverit. Merkilliset ajat. Ruoka katosi maailmasta. Mihinkähän se joutui? Nelma saattoi tuskin syödä oman keittiön sotkuja. Tällaista ei ollut ennen, sillä maalla. Ei hajua. Eikä likaista sementtilattiaa. Äitikin piti mökin siistinä. Ja nelma rakasti puhtautta ja hiljaisuutta. Täällä paukkuivat ovet auki ja kiinni. Niistä kävi märkä ja kylmä ilma. Yhtä mittaa jäi nelma tuijottamaan toimettomana eteensä. Kädet helmassa. Nuo sirot ja melkeinpä valkeat kädet. Teki tehtäviään, jos häntä hoputettiin. Ei kuullut mehevimpiäkään sukkeluuksia. Oli väsynyt. Vetäytyi levolle heti, kun pääsi palvelijain huoneeseen. Korjailija somisteli vähiä vaatteitaan. Mietiskeli, kuinka saisi edes korinsa takaisin käkriäisiltä. Ei voinut sinne kirjoittaa. Häpesi. Sillä tavoin vietti miltei kaikki iltansa. Ani harvoin kävi toveriensa kanssa huveessa. Kerran isäntä haukkui hänet pahanpäiväisesti. Uhkasi ajaa hänet pois. hän nyt täällä, vieraassa suuressa kaupungissa. Tovereiltaan ei kysynyt neuvoa, mutta joku heistä oli vihjannut, että Nelman sopisi ruveta vaikkapa ompelijattareksi, niin hän saisi istua ja tuumia. Saatto hän sitä nyt koettaa. Nelma lähti pois ruokalasta, löysi viimein itselleen kamarin kaupungin laitamalla Ikkuna synkälle, mukulakivillä peitetylle pihalle päin, jonka nurkassa värisi lehdettömänä yksi ainoa syksyinen syreni. Huonekaluina pöytä, tuoli ja sänky. Jo kotoaan maalta hän tiesi, että ompelukoneen voi saada vähittäismaksulla. Ja hän sai sen. Paperilappu ovelle, että tässä asui ompelijatar. Talonmien rouva tilasi ensiksi puseron ja hänen tyttären hameen. Sanelma koetti parastaan. Amesta tuli toiselta puolen liian lyhyt, toiselta liian pitkä. Neiti sanoi, että hänen täytyy nyt lähettää se talonpoikaisille omaisilleen maalle. Ja rouvan musliini oli muka pilattu. Sommistaa omat pukunsa ja pukeutua, nelma kyllä osasi. Mutta pukujen tekeminen toisille oli vaikeampaa kuin hän luulikaan. Silti sai hän yhä hiukan työtä. Kylmä hänellä oli. Halkoja myötiin täällä kiloittain, eikä rahaa riittänyt edes kunnolliseen ravintoon. Yhtiö korotti vuokria. Nelma meni valittamaan talomieelle, joka oli usein humalassa ja raaka. Niin nytkin. Lupasi auttaa Nelmaa vuokranmaksussa, mutta sellaisilla ehdoilla. Nelma oli hiukan katkeroitunut, mutta kuitenkaan hän ei hämmästynyt. Sellaisia sanoja hän oli kuullut aina. Hän lupasi kumminkin maksaa sen vuokran, mitä vaadittiin, ja poistui. Ehkä hän jostakin saisi rahat. Ompelukoneesta tultiin perimään maksua, joka oli jäänyt kahdelta kuukaudelta suorittamatta. Nelman oli nyt hankittava rahat, taikka kone vietää pois. Ei ollut rahaa, ei toivoa. Oli ilta. Taivas musta, kadulla satoi lumiräntää. Teki mieli keskemmälle kaupunkia, jossa valot kiiltelivät sakeamassa. Nelma käveli ajatuksessaan. Pysähtyi jonkin liikkeen ikkunan eteen. Siihen tuli herrasmies, nuori, miellyttävä ja kohtelias. Hiukan päihtynyt hän oli, mutta ei suinkaan tunnetellut. Puheli Nelmalle iloisesti nauraen. Suuret, avoimet, mustat silmät. Pyysi saada hiukkasen kävellä Nelman seurassa. Nelma suostui. Se herra valitteli rumaa ilmaa. Sanoi, että hänen teki, niin mieli pitää jotain hauskaa. Olisi mentävä jonnekin istumaan. He kävelivät melkoisen kauan. Nelma ei puhellut juuri mitään. Tuli kuitenkin ilmaiseksi olevansa ompelijatar. Herra tarjosi hänelle iloisen ja rattoisen illan erään ystävättärensä luona. Siihen tyttö suostui. He menivät sivukadulle sisään korkean kivimuurin porttikäytävästä. Ovea tuli avaamaan kuokassa ja komea nainen, jonka helmoissa häiri pieni lihava poika. Nainen kaulaili Nelman kävelytoveria. Hän oli Mimmi Byskata, eli nykyään Mimmi Rumfelt. Mimmi rouvaksi herra hänet esitteli. Rova kysyi herralta, mistä sinä olet tuollaisen pienen kaunottaren löytänyt? Mutta vastausta ei hän odottanut, mentiin kaikki saliin. Siellä oli pehmeä sohva, pari tuolia ja pöytä. Ikkunaa peittivät repeytyneet uutimet. Korkkimatto oli paikkailtu. Rova kantoi heti saliin teetä ja muutamia pulloja, joissa sanoi olevan oikeaa ruotsin punssia. Itsehän joi sitä ahnasti. Pikkupoika ronki leivoksia ja Mimmi hemmotteli häntä. Herra myöskin kulautteli, Mimmin vieressä sohvalla. Nelma istui hiljaa tuolilla. Mimmi kehotti häntä pitämään hauskaa. Jalkoi sitten haukkua herraa siitä, ettei tuo ilkimys ollut viitsinyt ottaa nimiinsä hänen huonekalujaan. Joten ulosmittajat olivatkin ne vieneet. Tällaista oli nyt täällä salissa. Herra väitti silloin olevansa ainakin rehellinen. Kun hän kerran oli niin itsekäs, ettei tahtonut Mimmiä auttaa, Niin ei hän sitä salannutkaan. Mimmi myönsi hänet rehelliseksi ja kehui häntä nelmalle, jonka nimeä hän viimein kysyi. Herra katseli nelmaa iloisesti ja tiedusteli häneltä yhtä ja toista. Sanoi olevansa muka jotain sellaista kuin tutkija, itsekäs, jopa hieman venäläiseen vivahtava luonne. Mikään ei ollut hänestä suloisempaa nautintoa kuin kärsiä esimerkiksi omista hairauduksistaan. Vierushuoneesta kuului iloisia ääniä ja rymyä. Nelmasta tuntui, kuin olisi hän hieman tätä herraa pelännyt, mutta ei se mitään. Juomat loppuivat, herra saatteli Nelmaa kotiin ja tiedusteli yhä edelleen hänen kohtaloitaan. Nelma tuskin vihjaili puutteeseensa, mutta elämäntarinaansa hän ei kertonut. Nelman porttia lähestyttäessä antoi herra hänelle rahaa vuokraan ja umpelukonemaksuihin. Ja erosi sitten hänestä. Mutta he tapasivat uudestaan kaupungilla ja sitten Nelman kamarissa. Nelma alkoi enemmänkin kertoa hänelle elämänsä kohtaloita. Epämääräisin ja katkonaisin sanoin. Tuttava heltyi ja ihmetteli niitä. Oli tuonut tullessaan juomia, joita Nelma ei juuri maistellut, mutta Herra kyllä. Puheen elämästä ja rakkaudesta ja synnillisyyden ihanuudesta. Nelmasta tuntuivat sellaiset puheet vapauttavilta. Olivatko synnit sitten Iania? Mitä sellainen ihanuus oli? Ja mitä oli rakastaa? Ja mikä synti? Jonkinlaista mieltymystä tätä miestä kohtaan Nelma tunsi. Ystävä auttoi häntä usein rahallakin. Niin jatkui seurustelua, kunnes Nelma kirjoitti herraystävälleen ja ilmoitti hänelle erään salaisuuden. Ystävä ei ollut käynyt pitkään aikaan hänen luonaan. Nyt ei hän vastannut kirjeeseen, ja pakoili häntä kotonaan. Jopa karkoitti hän ompelijattaren lopulta jyrkästi luotaan, kysyen häneltä, eikö hän ollut aina sanonut olevansa itsekäs mies. Itsekäs, mutta rehellinen. Siitä olisi Nelman pitänyt ymmärtää, että hänen oli vastattava itse teoistaan. Nelma ei mennyt sen jälkeen häntä enää tavoittamaan. Mutta kerran vielä tulivat he vastatusten kadulla, Nelma surkeana, rasittuneena ja hermostuneena. Toinen hienona, komeana ja iloisena, kiiltohattu päässä, mustat hansikkaat kädessä. Herra pysähtyi juttelemaan Nelman kanssa. Puhui haltioissaan, kuinka järisyttävän liikuttavaa on nähdä maan muutaan kätkettävän se turhuus, mitä sanotaan ihmiseksi. Hän oli näet menossa hautajaisiin. Sitten oli hänellä hyvin kiire. Hän kätteli, huiskutti mustalla hansikkaallaan ja katosi. Nelma joutui epätoivoon. Rakastunut ei hän ollut. Tosin joskus, iltoina ja öinä, kun tuo ystävä oli päihdyttänyt hänet juomilla ja sanoilla, oli tyttö kuvitellut tätä rakkaudeksi. Mutta nyt herra oli hänet pettänyt. Puute jatkui, vähän työtä. Eikä hän jaksanutkaan muuta kuin ajatella kohtaloaan. Kuljeksi kaduilla ja ajatteli. Antautui sekä katkeruudesta petturia kohtaan että rahapulassa hetkellisiin suhteisiin. Entisestä asunnosta täytyi hänen muuttaa. Raaka talonmies vainosi häntä siellä. Nyt sai hän kamarin jonkin neukon luona, ilkeän ja ahnaan, joka vaani häntä aina. Salli hänen olla, mutta muisti vuokranmaksut silmät säkenöiden. Kesällä jolloin kadut tuntuvat melkein autiolta, ja oli tukahduttavaa ja kuumaa. Huomasi tuo eukko, ettei tyttö liikkunut enää poissa kotoa. Istui vain ikkunan ääressä, kuitenkaan ulos katsomatta. Istui syömättä ja juomatta. Ja hypisteli yhtä mittaa tukkaansa. Nelman huonekin oli epäsiisti. Eukko ajatteli Nelmasta voivan koitua aika harmia. Nyt tämä asukkio naurahteli joskus kummallisesti. Tytön vaatteetkin olisivat olleet kelpaavaa tavaraa ja hänen ompelukoneensa. Eukko meni siis lääkärin luokse ja kuvaili Nelman hulluutta. Lisäilen omasta päästään kaikenlaisia merkkejä siitä. Ja sitten vietiin tyttö yhtäkkiä poliisivoimalla hermosairaalaan maaseudulle. Sellaiseen, jossa pidetään parantumattomia. Ei nelman mielestään suinkaan hullu ollut, mutta sen hän tiesi, että hänet tahdottiin täällä tehdä hulluksi. Väsynyt hän oli, kipeä. Välistä häntä pyöritti hirveästi. Ja eikö hullujen joukossa ihan tosiaan voi tulla hulluksi? Kun hän istui epätoivoissaan ja oli hermostunut siitä, että heikkopäiset ympärillä puhuivat ja tekivät ihan kauheita, kun hän istui ja nauroi ja hypisteli tapansa mukaan hiuksiaan, niin tuli hoitajatar kerran ja Ja Jaha, vieläkö pitää ajatella sellaistakin? Otetaanpas neidiltä nämä kiharat pois. Nelmalta kerittiin tukka päästä. Hulluksi hänet ajottiin tehdä? Hän pelkäsi. Ja siinä hän tuli niin kipeäksi, että hän tuskin muistaa, kun hänen tyttönsä tuli maailmaan. Tyttö se oli? Hän kysyi sitä myöhemmin. Sanottiin ensin, että se oli jossakin tuolla toisella puolella ja että se tuotaisiin hänelle. Ei tuotu. Viimein se ilmoitettiin viedyksi kunnalliskotiin. Nelma kaipasi sitä. Siinä hän alkoi selvitä. Mietti keinoja, kuinka hän pääsisi täältä pois. Parani siinä määrin, että saattoi tehdä askareita, niin kuin järjissään oleva ainakin. Kauhea paikka tämä. Joku päivä sitten muudan väkevä hullu tarttui hoitajattaren tukkaan, ja toisella kädellään ikkunaristikon ylimpään tankoon. Riiputti siinä tuota isoa naista monta minuuttia, kunnes vartiat tehtivät hätään. Nelma karkasi pois. Oli pimeä ja sateinen syksyilta, Hoitajattarella vieraita. Istuivat sisällä, hyövät kahvia, nauroivat, lauloivat ja soittivat kitaraa. Nelma kävi kaivolla noutamassa vettä. Ulkoovi lukittiin kyllä hänen sieltä palattuaan, mutta Nelma huomasi, että hoitajatar unohti avaimet keittiön pöydälle. Unohti ja meni jälleen sisään. Nelma väänsi oven auki. Etesestä otti hän johtajattaren päällystakin ja katosi pimeyteen. Piileksi halkopinojen takana, kun kuuli askeleita. Pääsi ohitse vartijan. Juoksi, juoksi. Pelkäsi, että hänet saataisiin kiinni. Tuli rautatieasemalle. Aikoi Mimmi byskatan luokse Helsinkiin. Mutta hänellä ei ollut rahaa. Hän päätti kulkea jalkaisin tuon kauhean pitkän matkan. Kulki koko yön. Saapui aamulla hämärissä perille. Mimmi kätki hänet, syötti, juotti. Lähetti varmuuden vuoksi sairaalan johtajattaren päällystakin takaisin sen omistajalle. Kävipä vaatimassa Nelman tavaroitakin siltä akalta, jonka luona Nelma viimeksi asui. Hävytön akka oli ne jo myönyt, muka Nelman vuokrasta. Silloin antoi Mimmi pikku ystävättärelleen omia pukujaan. Mimmillä niitä oli, vaikka hänen asiansa alkoivatkin jo sekaantua. Hän joi ja remusi ja juoksi katuja. Saadakseen parempia kavaliereja oli Mimmi ruvennut käyttämään nimeä Mimmi Rumfelt, Hänellä oli ollut tuttavana eräs saksalainen upseeri, jonka nimi oli Strumpfelt, aatelinen nimi. Saksalaisuus oli nykyään muodissa, mutta Strumpfelt oli vaikea lausua, eikä Mimmi sitä osannut kirjoittaakaan. Hän muutteli siis vähän tuota nimeä ja esiintyi nyt aatelisen saksalaisen leskenä. Sekin temppu hankki hänelle muutamia uusia ystäviä. Mutta silti menivät Mimmin hommat nurin. Poliisi ahdisteli häntä metelin tähden, jota hänen huoneistossaan pidettiin. Ja talon Tar oli aina kimpussa. Jonkin aikaa Mimmi tuli toimeen. Hän sai vuokransa maksetuksi, mutta lopulta ei sekään auttanut. Nelma kuljeksi Mimmin mukana. Muutakaan neuvoa ei hänellä ollut. Lastaan olisi hänen välistä tehnyt mieli käydä katsomassa. Siitä varoitti Mimmi häntä. Panisivat Nelman kunnalliskodissa työhön lapsen elatuksesta. Eikä Nelma tahtonut kunnalliskotiin. Niin pelkäsi hän jo hermosairaalaakin. Ja kuitenkin joutui hän vielä näiden laitosten tapaaseen paikkaan. Kun hän ja Mimmi eräänä iltana samosivat yhdessä, suojatti ja suojelija parittain, rappiolla joutuneiden naisten tavalla, ajelivat poliisit vimmatusti heitä. Mutta viime tingassa tuli silloin pelastaja. Slummisisar. Mimmi tarjosi heti hänelle itsensä ja nelman. He tänne turvakotiin. Kiipelissään oli Mimmi jo aikaisemmin vienyt pojun tätinsä luo. Eroten hänestä satakin kertaa häntä suudelleen. Mutta niin kuin Mimmi Rumfelt oli kehunut, ei hän aikonut kovinkaan pitkäksi aikaa tänne jäädä. 18. luku. Sakris Kukkelman huudahteli itsekseen. Minun nelmani, minun oma kuningattareni, minun impeni, minun kullan liruni, minä teen sinulle huvilan. Hän oli ottanut tänä aamuna kylän puodissa puheeksi, kuinka hän haluaisi itselleen tonttia. Ja silloin oli muudan mies siellä väittänyt, kauppiaan päänpudistuksista huolimatta, että maata alettaisiin kohdakkoin jakaa kaikille köyhille kymmenestä pennistä neljömetriä. Sellaista maansaantia kukkelman nyt ajattelee, yrittäessään veistää hirttä. Muori katselee jälleen portaalta, ja hän ärähtelee itsekseen. Onko kukkelman sokea? Hänen piunsa iskee sinne tänne. Milloin syrjään, milloin puuhun? Aha, mikäs nyt tuli? Veistejän tukkahan näytti tarttuvan kiinni hirteen. Sakris oli lyönyt haivenensa karran repeämään. Siinä nyt pyristeli ja tempoi. kurahteli harmistuneesti. Viimein väänsi toisella kädellään kirvestä irti puusta ja kiskoi toisella hiuksiaan. Muori nauraa hohottaa. Yhden hiustupsunsa oli kukkelman typistänyt piilulla poikki. Piteli kourassaan katkennutta tukkua. Katseli toiselle olkapäälleen valuneita hiuksiaan. Rypisteli kulmakarvojaan ja huudahti. Äs. Mitäpä nyt nelma tämän päälle meinaa? Ja mitä tällainen merkitseekään? Muori kysyi, minkä päälle? No, kun minun kaunis tukkaan poikkastuu, poikkastu, vastasi Sakris. Poikkastu? Ja mikä se nelma sitten on? Jatkoi muori ivallisesti ja uteliaasti. Sakris kukkelman oikaisi selkänsä pystyyn, nojautui piiluunsa ja vastasi. Nelmako, ette te sitä tiedä. Minun heilini, minun nuori ja nätti heilini. Ja hän on minulle rakkaampi kuin mikään keisarinna olisi. Niin, tuhannella markalla minä en antaisi mihinkään sellaista. Häntä minä olen tässä ajatellut. Ja samassa alkoi kukkelman jo köntiä pois työstä turvakodille päin. Tylsen piilunsa jätti hän hirsikasan viereen. Olikin jo iltapuoli hyvässä menossa. Nyt kurkistelee Sakris Kukkilman jälleen turvakodin portilla. Mimmi Rumfelt on pihalla. Sakris hurahtelee kuiskaten. Mimmi von Rumpfelt. Mimmi tuli. Kysyi portin raosta, lehtevien puiden varjosta salaperäisesti. Kuulkaas nyt. Onko rakennusmestarissa miestä? Miestä. Minäkö? uudahti Sakris nopeasti. Naisten asioissako? Ja hän päästi mukulaisesta kurkustaan iloisen naurun, särähtävän ja kimeään, ja ikään kuin hirnuvan naurun. Ojensi polvensa, joihin hän oli kämmenillään nojaillut, pisti peukalot liiviensä kainaloihin, ja alkoi kävellä edestakaisin portilla. Poskissa hehku, mikä tulistui sikäli kuin hän nyt kehui ja kuvaili, kuinka paljon hänellä oli ollut naisia. Niin paljon, ettei hänellä ehkä ole sormiakaan niin monta, että etä kaikkia luetella saattaisi. Ja kuinka ne kaikki olivat olleet rakastuneita häneen, tyytyväisiä häneen, olisivat antaneet vaikka sydänverensä hänen tähtensä, syöneet hänet elävältä. Mutta hänelle ei ole kuka tahansa kelvannut. Hänen oli täytynyt heitä hyljätä. He kyllä itkivät, mutta ei hän sille voinut mitään. Nyt vasta oli hänelle määrätty nainen löytynyt. Nelma. Etteikö siis Kukkelmanissa olisi miestä? Hän nauroi itsetietoisesti. Hänen keltaiset hampaansa kaikki näkyvät. Tätä ei Mimmi Rumfelt kuitenkaan ollut tarkoittanut. Silti hän ällistyi ja uudahteli. Ah ah, ihanko totta? Herremin kuyd. Minä itse melkein tahtoisin tulla herra Kukkelmanin kanssa. Minä vapisen aina kun ajattelen. Mutta... Tehän olette mieltynyt nelmaan. Hän onkin niin nuori ja kiltti. Ah, te olette herkkunasse, rakennusmestari. Jaa, sitä minä olen, vastasi rampa. Mimmi jatkoi. Mutta kuulkaas, nyt minä tarkoitin sitä, onko teissä miestä ottamaan kultasenne täältä. Mitähän Sakris nyt? Hän esittää jälleen heti tikapuitaan. Sellainen ei kuitenkaan kelpaa. Karkureita ettaisiin takaa ja saataisiin kiinni. Mutta mitään jos rakennusmestari sanoisi olevansa nelman sukulainen ja pyytäisi häntä viisaasti ja viekkaasti itselleen emännöitsijäksi. Ahaa, niinhän se olikin, uudatti kukkelman. Niinhän se oli. Se on konsti, joka kävelee. Täältä jaetaan huushollerskat monille niin, turhaa on piinata ihmiset, tehdä väkivaltaa, jos voi käyttää rauhallista konstia. Minä huomenna sanon täällä, tulen tänne puhumaan, että olen Nelmalle sukua. Ja oikeastaan, enkö minä sitten olekin. Paljon, paljon enempi minä olen hänen puolestaan. Olenhan pian niin kuin yksi ja sama hänen kanssaan. Mutta minkälaisella tavalla nyt tehtäisiin? Siitä nyt neuvotellaan. Sakris esittää. Kuinkas jos sanon, että olen saanut kirjeen hänen äidiltään? Missä hänen äitinsä on? Niin, olen saanut kirjeen, että pitäisin silmäni hänen päällänsä. Ja minä pidän, niin kuin omat silmäni. Missä hän on syntynyt? Bravo, uudatti Mimmi. Mutta nelmaraukalla ei ole äitiä eikä isää. Tyi, ne olivat punikkeja, ne tapettiin. Nelma ei toki ole punikki, ja sen saatte uskoa. Sakris vastaa. Mitä te puhuitte? Punikki. Minun suojani alla saa hän olla punikki, niin paljon kuin tahtoo. Hän on nelma. Ja hän on kuitenkin ihminen. Mutta kuinka me nyt tekemme? Eikö hänellä sittenkin ole kukaan, joka on käskenyt minut hakemaan hänet täältä pois? Mimmillä on sellainen henkilö tiedossa. Eräs sanelma Kinnusen äidin käly. Huomiseksi sanoo hän ottavansa hänestä tarkemman selvän. Vielä pitäisi olla kirja, jossa tuo sukulainen pyytäisi Sakrista käymään ottamassa sanelman hoitoonsa. Mutta sen kirjeen sanoo Mimi osaavansa tehdä. Vielä selittelee Mimi Sakrikselle, että tämä johtajatar on sellainen ja sellainen, ja että kuinka hänen edessään on ovelinta käyttäytyä. Ja ei tämä onnistuisikaan, niin se on mimmistä jännittävää, ja suututtaa aika tavalla lohikärmettä. Miksipä se ei onnistuisi, ihmettelee Sakris. Miksi hän ei päästäisi ilmaa täältä? Täytyyhän minun saada huusholleska. Minä en voi muuten olla. Ja nyt juuri minä olen kuullut, että maata pitäisi saada kymmenen penin edestä neljömetrin. Ajattelen meille paikkaa tuolta Pantaan kosken partaalta. Ja siellä minä ja Nelma. Siellä me. Yhä kiihtyvässä tahdissa alkaa kukkelman sitten puhua taas omasta tuvastaan ja sikalasta, jonka hän rakentaa. Ja kanalasta. Ja trekoorista, jossa on pensaita ja muita marjoja. Niin paljon, että niiden kauppaamisella eletään. Kuvailee kamaria, jonka ikkunalla annan silmät eli ahkeraliisat kukkivat. Ja tyttöä, joka palvelee häntä. Taikka paremminkin Sakris tyttöään palvelee. Kalpea on sakris innostuksesta. Mutta pitkässä ja kärjestä pystyssä nenässä palaa kaunis hehku. Johtaja tar tulee parottaa jälleen mimmi. Sakris vetäytyy aidan taakse. Hän odottelee siellä ja piirtää aikansa kuluksi lyyykynällään keltaiseen lankkuaitaan ison sydämen kuvan, jonka sisässä on ankkuri ja kirjaimet S ja K. Aika ilman hänen omaa impeään on kovin ikävä. Kummallista. Nämä kirjaimet sopisivat heidän molempien nimiin. Sanelmahan oli Kinnunen ja Sakris kukkelman. Ihmeellisesti nuo yhteensoveltuvat kirjaimet tulivatkin siihen, aivan kuin itsestään. Ikään kuin sitoen Sakriksen ja Nelman toisiinsa. Niin kuin jo unia ennustuskin olivat sitoneet. Kovin merkillistä. Ja Lopulta lähti Sakristurvakodin luota tomuista ja lämpöä huuruvaa tietä pitkin.